0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Bueno, yo quiero seguir un poco ligado a la palabra del miércoles pasado, que fue extraordinaria, y del domingo. Especialmente la del domingo, Este, a dónde está la iglesia en todo esto. Pero quiero hablar del tema, aleluya, piedras vivas. El tema que le he puesto como título... Piedras vivas. ¿A dónde está la iglesia en todo esto? La iglesia somos piedras vivas. Para eso voy a leer en la, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el verso 4, en adelante. Oiga esta palabra tan hermosa y poderosa, la primera epístola universal del apóstol Pedro. Dice así en el verso 4, acercándonos a él, hablando de Jesús, acercándonos a Él, piedra viva, piedra viva. ¿Cómo llama Pedro a nuestro Señor Jesús? Piedra viva. ¿Jesús qué es? Una piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Se recuerda aquella expresión, aquella palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Mas a todos los que le recibieron les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios esa piedra es escogida y preciosa Vosotros también, nosotros, todos nosotros, aleluya Como piedras vivas ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas ¿Qué es Jesús? Piedra viva ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas Sed edificados, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que esta palabra sea revelada a nuestros corazones, Señor, de una manera muy especial. Haznos entender que somos todos piedras vivas de la casa espiritual que se llama Iglesia, Aleluya, no se entender aleluya, que la iglesia no eran las nunca fueron las paredes del templo, las cuatro paredes, la edificación, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Revela tu palabra, Señor, que la palabra corra, crezca y prevalezca en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Quiero hablar del tema que le he puesto, repito, por título piedras vivas una de las cosas que hablábamos el domingo y quiero hoy remarcar quiero hoy un poco enfatizar es precisamente el verdadero concepto de la iglesia aleluya nosotros tenemos una cultura ibero católica y todo lo referente a iglesia lo asociamos a la edificación donde se congregan los cristianos. De manera que desde que uno está chiquito, pequeño, uno dice voy a la iglesia. Y uno identifica a la iglesia, es la edificación. Y por mucho tiempo a uno no le corrigen eso en la tradición. Y eso es lo que a veces coayuda a que vivamos una vida Dentro de esas cuatro paredes Llamada iglesia Y otra vida totalmente diferente Fuera de esas cuatro paredes Es decir, cuando vamos a la iglesia Desde que estábamos pequeñitos Allí nos veía el, el padre, el sacerdote Y los, nos veían las personas, los dirigentes, las monjas Y entonces estábamos derechitos Nos comportábamos así derechitos No, no, no partíamos un plato Pero cuando salíamos de la iglesia Oye, nuestra vida dejaba mucho que desear. Hay historias que yo pudiera contar de mi infancia con respecto a eso. Al, al, al angelito que entraba a las cuatro paredes, iglesia, y al diablito que salía luego de las cuatro paredes. Suele suceder en los bautizos, ¿verdad? De, ese, de esa tradición, de la religión. Cuando en los bautizos todo el mundo está chéverecito, así bonito. Pero después allá en la fiesta todo el mundo anda borracho y haciendo lo que no tiene que hacer. Precisamente es el, el, lo, lo, primero por lo, por lo falso y lo incorrecto de creer que la iglesia eran las cuatro paredes. Cuando nos hacemos cristianos y conocemos la verdad de Dios que nos hace libre, comprendemos que la iglesia nunca ha sido, es, ni será las cuatro paredes del templo, el templo, la edificación, ¿no? La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos esas piedras vivas. Fíjense ustedes cómo está edificado lo que la gente conoce como iglesia, el local, con piedras, con bloques, con cal, con cemento. Son piedras, pero son piedras muertas. No tienen vida en sí mismas. Entonces, lo que nos quiere decir el apóstol Pedro es que nosotros también formamos un edificio, ¿verdad?, ese edificio espiritual que se llama iglesia, pero no está formada con bloques, con cemento, con cabilla, con friso. No, está formado con piedras vivas y esas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Tú eres un bloque de la iglesia del Señor, un bloque, pero no una piedra muerta, sino una piedra viva. Y llama el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra viva, acercándonos a él piedra viva, y después nos dice piedra del ángulo, escogida y preciosa, roca que hace caer a los que, roca de tropiezo, piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que tropiezan en Él. Él es el fundamento de nuestra fe, Él es la principal piedra del ángulo de la iglesia del Señor. Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es, aleluya, sobre quien está edificada la iglesia y nadie puede poner otro fundamento el cual ya fue puesto y es Jesucristo. Él es la principal piedra de ángulo, piedra viva por supuesto, pero la iglesia se forma de las diferentes piedras vivas que somos cada uno de los creyentes a través de estos dos mil años, aleluya, que vamos formando ese gran edificio espiritual que se llama la Iglesia del Señor. Entonces, la Iglesia, oiga bien este concepto, no es, aleluya, una institución. La Iglesia no es una organización. Por el contrario, la Iglesia es un organismo viviente, aleluya, vibrante. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que está distribuido por todo el mundo y que representa a Cristo. En otras palabras, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. De manera que cuando entendemos esto así, entonces nuestra conducta y nuestra vida trata de ir acorde con esa creencia que entendemos en la palabra. Entonces, yo voy al mercado, entonces la iglesia fue al mercado. Yo voy al trabajo, la iglesia está en el trabajo. Yo voy al colegio, al liceo, a la universidad, la iglesia está en el colegio, en el liceo, en la universidad. Entonces entendemos que somos la luz de este mundo, que somos la sal de la tierra, que somos las piedras vivas que representan la iglesia del Señor. Por eso que la pandemia, aleluya, trajo como consecuencia que en las leyes de emergencia que se aprobaron en muchos países se cerraron comercios y empresas y por supuesto se cerraron las iglesias para evitar las aglomeraciones por el poder del contagio que tiene el COVID-19 entonces muchas personas que comprenden la estructura física como la iglesia dicen ay cerraron la iglesia porque nunca comprendió lo que es la iglesia, al contrario Ahora la iglesia está distribuida en todo el mundo, en las casas, en los hogares. En, en los médicos que son cristianos Es la iglesia allí Sirviendo y trabajando Las enfermeras que son cristianas Es la iglesia que está allí Prestando su servicio al Señor Aleluya, cuando los cristianos están Sirviendo en, en, un, en, en, un, en un establecimiento De alimentos que es, lo consideran Esencial, es la iglesia Allí sirviendo o Un establecimiento de medicina Es la iglesia allí sirviendo cuando la iglesia está O los miembros de la iglesia están sirviendo Sirviendo alimentos en los bancos de alimentos. Es la iglesia allí sirviendo. O sea, no se cerró la iglesia. Por el contrario. Por el contrario. Ahora es que se pone a prueba la verdadera iglesia. ¿Por qué? Se pone a prueba porque ahora es donde tiene que ser puesto por obra todo lo que en ese local que nosotros llamamos iglesia, en el templo, aleluya, donde nos congregamos la iglesia, todo lo que aprendimos a través de los años, toda la palabra que se nos dio, toda la enseñanza que se nos vino dando, ahora tenemos que ponerla por obra, aleluya, en nuestro diario andar y en nuestro diario caminar. Entonces es importantísimo comprender esto, porque entonces hay personas que dicen, ay, quiero que abran la iglesia para servir al Señor. Está totalmente equivocado ese planteamiento. Ay, quiero que abran la iglesia para orar, aleluya. Está totalmente equivocado el planteamiento. ¡Ay, quiero que abran la iglesia pa, pa, para leer la palabra! Está totalmente equivocado el planteamiento. Y que digan, quiero que abran la iglesia para, 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 para oír la palabra. Está totalmente equivocado el planteamiento. Porque la iglesia eres tú. ¡Aleluya! Y tú puedes servir cuando quieras servir y tú puedes orar cuando quieras orar y tú puedes leer la palabra cuando quieras hacerlo y tú puedes, aleluya, congregarte de alguna manera porque menos mal que Jesús dice donde haya dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy, esa es iglesia, esa es la iglesia del Señor. Diga amén y dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El domingo decíamos, ¿a dónde está la iglesia en medio de todo esto? Y decíamos, la iglesia lo está haciendo así. Mateo capítulo 24, verso 46, dice, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle... Haciendo así. ¿En qué contexto está Mateo 24? En el contexto de la segunda venida de Cristo, en todo lo que precede, en todo lo que antecede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos viviendo desde hace ya algunos años en este mundo. La, la, estamos esperando, aleluya, el acontecimiento más importante sobre el planeta Tierra desde que el mundo es mundo, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se le olvide que Jesús dijo, me voy, pero volveré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la palabra del Señor dice que, aleluya, Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por dos mil años la iglesia ha creído esto. No solamente que está en los evangelios, en la segunda venida de Cristo sino que cada uno de los discípulos como Pablo y Pedro escribieron sobre la segunda venida de Cristo, nos alertaron de cómo estaría el mundo eh, eh, que, que antecedería la segunda venida de Cristo y nos, y nos dieron orientación de cuál debiera ser nuestro accionar, aleluya, para esperar y estar preparados para la segunda venida de Cristo. Mire, todo el capítulo 24 del Señor habla de la venida de Cristo. Si usted lo busca, por ejemplo, en la versión que tengo en este momento acá, que es la versión Reina Valera, el capítulo 24, mire cómo dice, aleluya, dice, en el capítulo 24 hay varios, varios subtítulos, subtítulos. Uno es, Jesús predice la destrucción del templo. Otro subtítulo es, señales antes del fin. Y el que más me gusta a mí, la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? La venida de Cristo Es impresionante cómo hay gente que niega La venida de Cristo cuando la Biblia lo afirma Lo dijo el propio Jesús Aleluya, y Él no es hombre Para que mienta, ni es hijo de hombre Para que se arrepienta lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el apóstol Pedro. Incluso Pedro decía, decía que, que, que acerca de esta segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo decía acerca de la, las cosas, cosas acerca de las cuales Pablo les ha escrito casi en toda su epístola. Y decía Pedro, entendiendo que hay muchas que son difíciles de entender y que los indoctos e incontantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero de qué viene. Viene, aleluya. Ahora, al terminar Mateo 24, al finalizar eh, toda la exposición sobre la segunda venida, el Señor dice, la alerta que nos da el Señor es, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo quiere conseguir Jesús a la iglesia? Cuarenteada, escondida. ¿Cómo quiere conseguir el Señor a la iglesia atemorizada. ¿Cómo quiere conseguir el Señor a la iglesia arrinconada? ¿Cómo quiere conseguir el Señor a la iglesia eh, temerosa? No, Él la quiere conseguir cuando Él venga haciendo así, en un accionar que bendiga a este mundo, en un accionar que le recuerde a este mundo el amor de Dios. En un accionar que responda a los dramas que van apareciendo en el nombre de Dios. Y como testimonio, Jesús entonces va al capítulo 25 de Mateo, aleluya, y lo subdivide en tres grandes parábolas que para mí y yo Para mi entender son las acciones que quiere Jesús de la iglesia La primera parábola es la parábola de las diez vírgenes La segunda parábola es la parábola de los talentos Y la tercera parábola es el juicio a las naciones Y allí está el accionar que quiere Dios de la iglesia Bienaventurado aquel siervo que cuando su señor venga Le halle haciendo así Haciendo, cómo? haciendo como las cinco vírgenes prudentes No como las insensatas las prudentes tenían lámpara y aceite y al venir el Señor estaban apercibidas y se fueron con Él. Las otras cinco se quedaron y se perdieron, aleluya, la segunda venida de Cristo Aleluya. ¿Cómo quiere el Señor que la iglesia esté haciendo? Como los dos siervos que recibieron talentos, cinco talentos uno y dos talentos el otro y los invirtieron y ganaron. Uno ganó diez, el otro ganó cuatro y se lo presentaron al Señor. Le dijeron, Señor, cinco talentos me diste, aquí tienes diez talentos, dos talentos me diste, aquí tienes cuatro talentos. Y el Señor le dice, bien, buen siervo, fiel, entra en el gozo con tu Señor o de tu Señor. Fueron los que entraron a la vida eterna, pero no nos quiere conseguir como el otro que le llamó siervo malo y negligente y algo peor, le dijo siervo inútil y dijo átenle de pies y manos, échenle a las tinieblas de fuera. De afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo quiere conseguirnos, Señor? Como cuando Él venga y haga juicio a las naciones. Y aparte delante de sí, como aparte del pastor, las ovejas de las cabras. No nos quiere como cabra, nos quiere como oveja, obediente a su palabra. Aleluya, los escogidos del Señor. ¿Y cómo le va a decir a eso? Vení benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y por allí se va el Señor en lo que son los dramas de la vida. Aleluya, habla del, del enfermo, dice, tuve enfermo, no dice y me sanaste, dice, tuve enfermo y por lo menos me visitaste. Estuve preso y viniste a mí, estuve desnudo y me cubrí este es la iglesia que se entiende en este mundo como una respuesta para tanto drama que aparece a diario, entonces yo creo que Dios quiere conseguir a la iglesia con lámpara y aceite aleluya, unción para hacer aleluya, lámpara es la palabra que alumbra, la palabra que tiene capacidad de alumbrar el aceite es para que esa lámpara se encienda y alumbre, aleluya es la unción del Señor que alumbra todo ese conocimiento de la palabra que tenemos y que lo en y que lo adorna, aleluya. Que, que adorna la doctrina. Que ador, nuestros hechos adornan la doctrina del Señor. Aleluya. Y dice, y, y es la mejor Biblia que muchos van a leer. No las palabras, sino los hechos. Aleluya. La unción que sana. La unción que libera. La unción que salva. Aleluya. Aleluya. Quieres conseguirnos el Señor multiplicándonos. Aleluya. A, evangelizando, predicándole a la gente. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que hacer la obra evangelística, todos tenemos que hablarle a otros de Dios. Es como dice el apóstol Pablo, que es como que si Dios se mete dentro de nosotros y por medio de nosotros le ruega al mundo reconciliados con Dios. Este cuerpo, estas manos, estos pies, esta boca, estos ojos, los necesita Dios porque lo que estos ojos no ven, Dios no lo ve. Los que estas manos no tocan, Dios no lo toca. Los que los, mis pies no, no, no andan o en los lugares donde mis pies no están, Dios tampoco va. Y lo que mis manos no tocan, Dios no lo toca. Dios quiere obrar en este mundo, pero a través de la iglesia. Y de esa forma se multiplican los talentos. Desde que me convertí al Señor, aleluya, he ganado almas para Jesucristo. Yo fui ganado en una plaza para Jesucristo y entendí el Evangelio de esa manera. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos, aleluya, ustedes pueden Recordar a Cornelio cuando invitó a Pedro A predicar el evangelio, tenía reunido Un gentío, su familia Y sus vecinos, y le dijeron A Pedro, háblanos Pedro Que estamos reunidos aquí porque queremos Escuchar lo que tú tienes que decirnos Aleluya, y cuando terminó Pedro Todavía no había terminado y los bautizó el Espíritu Santo a todos, y al terminar Los bautizó en agua, no sé si me estoy Explicando, aleluya, Pedro Evangelizó, Pablo evangelizó Los discípulos evangelizaron, predicaron la palabra a todos se nos mandó a todos se nos mandó a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todos se nos mandó a ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A todos se nos mandó a ir por el mundo y a ser discípulos a todas las naciones. Aleluya, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo Fíjense que aquel que se presentó solo Y dijo, no, yo te, 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 te conocía Te temía, escondí el talento Y aquí te lo traje El Señor, el Señor le dijo, siervo malo Y negligente, siervo inútil Debiste haber puesto mi dinero Con los banqueros Para que cuando yo viniera Recibiera lo que es mío Con mis intereses Y tú eres de él Y sus intereses son la gente Aleluya Predica la palabra, hermano Preocúpate por eso Preocúpate por hablarle a otro del Señor, deja los argumentos, aleluya Deja los argumentos y dile Señor quiero que me use para ganar aunque sea uno para Jesucristo, aleluya Para que cuando lleguemos al cielo no lleguemos con las manos vacías, amén Y número tres, aleluya, todos los dramas que este mundo está presentando El hambre, la carencia de medicina, la enfermedad, la desnutrición eh, bueno, los que estamos metidos en los barrios Sabemos tanto drama que aparece Entonces una iglesia que responde a esos dramas Y que va en nombre de Dios A servir a esas personas Aleluya, la Biblia dice Que cuando los hombres vean Vuestras buenas obras Glorificarán a vuestro Padre Que está en los cielos Así que de eso se trata Y voy a ir concluyendo, aleluya Y el domingo quiero seguir Con este tema Escúcheme bien Quiero hablar algunos puntos que para mí son determinantes. Número uno, la iglesia no está formada de paredes, de bloques y de cemento, porque la iglesia está formada de piedras vivas. Amén. Tú eres una piedra viva del Señor. Aleluya. Por eso es que primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, al verso 10, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tú eres una piedra viva del Señor, somos piedra viva, que edificamos la iglesia del Señor, que entendemos ahora que no es el local y no son las cuatro paredes. Amén. Me gusta porque... En el capítulo, en el versículo 9 dice, más vosotros sois, esto es lo que somos nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para un propósito, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es contigo, esto es contigo. Tú puedes ser que tengas un día en el Evangelio, esto es contigo. O puede ser que tú tengas 30 años en el Evangelio, esto es contigo, aleluya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Qué estás haciendo los días domingos? El hecho de que la iglesia, el templo, el local está cerrado, entonces te vas a jugar en la playa. ¿Ah? Cuando tenemos la reunión, a la misma hora, en nuestras redes sociales, el domingo es y seguirá siendo el día del Señor miren si hay algo de lo que yo siempre me me glorío con humildad es de que en 25 años en el Señor yo nunca jamás jamás me he dejado de congregar ni un solo domingo y puedo decir hasta el día de hoy con pandemia que todavía eso ese mi récord va in, intacto no me he dejado de congregar ni un solo domingo porque desde que comenzó la pandemia óigame bien desde que comenzó, yo, yo entiendo hermano que el domingo es del Señor y qué hacemos nosotros, producimos la palabra, la grabamos, y la, la preproducimos, la producimos y a mí es el primero que me entregan la edición de la producción, aleluya, y yo normalmente la, la que viene para el domingo ya la tengo el día sábado y yo el sábado la escucho. La escucho como si yo fuera un oyente y veo toda la edición y me quebranto y lloro y hago las oraciones que ese señor que está allá predicando en el televisor, que soy yo mismo, la hago con ese señor, con ese, con ese señor buen mozo y me oro yo mismo y me gozo, hermano, me gozo porque yo digo Dios mío. Y mire, es incontable la cantidad de veces que yo orando las oraciones que yo mismo hice, me quebranto, lloro, pienso en todos ustedes. Y sin embargo, el, 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 nosotros la vamos a proyectar, va a salir al mundo el domingo a las 10 de la mañana, hermano. Yo me pongo a las 9 ya a revisar todo, a preparar todo, a decir al mundo ya vamos a empezar. Y a las 10, hermano, a mí nadie me molesta porque estoy en mi servicio, en mi servicio. Y es increíble porque no ha habido un solo domingo que yo no esté sentado en mi servicio. Si hay canciones, las canto. Si hay oraciones, oro. Y en lo que está la palabra, estoy recibiendo la palabra como una oveja más necesitada del Señor. Porque en, en, su, en su Biblia, en la mía, dice no dejando de congregarnos. Y que el hecho de que el templo hoy esté cerrado no va a evitar que yo me congregue. Y que mis hijos crezcan y entiendan que nosotros los domingos son del Señor. Usted puede ver en YouTube que una de las personas que interactúan cuando estoy predicando son mis hijos. A veces que Isito está en Cabudare y está interactuando porque está ya congregado y Kayson y a veces, a veces está aquí conmigo y Kevin y ven el servicio conmigo y, estamos, y están conectados, interactuando y a veces no están aquí, están en su casa y están conectados, porque es que nosotros los educamos a ellos para que los domingos son del Señor, los domingos, no aleluya tú puedes trotar, tú puedes trotar tú puedes ir y bañarte en una piscina pero después del culto Tú puedes hacer un mercado, pero después del culto, o sea, que tu hora de servicio no te la quite nadie. Y sabe, le digo a los que tienen hijos pequeños, que sus hijos crezcan entendiendo que los domingos son del Señor. Que es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. El sábado es el séptimo día de la semana. Y cuando a Dios se le da lo primero, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando uno enseña eso, hermano, uno verá, verá a sus hijos crecer respetando Dios, a Dios y respetando a los de Dios. Yo les, les pido, de verdad, sean honestos con esto y eduquen a sus hijos. Eduquen a sus hijos. Mire, yo desde que, que estaba en el catolicismo yo iba todos los domingos a la iglesia y mi abuela acostumbraba a decir que eso no es el verdadero católico de la de la casa y a mí me enorgullecía eso porque todos los domingos yo iba para la iglesia y como voy a venir yo al evangelio hermano entonces voy a, voy a los domingos voy a desviar mi pie para otra cosa no vale yo tengo seis días para hacer todo lo que yo quiera dice el señor seis días harás toda tu obra todo lo que tú quieras, pero hay un día, el séptimo día es para el Señor, aleluya, la cristiandad se acostumbró a hacerlo el día domingo, usted lo puede leer con el apóstol Pablo, que él dice, cada primer día de la semana, decía Pablo, porque los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana para entregar lo primero al Señor, las primicias al Señor, para honrar al Señor con sus bienes y con las primicias de todo su fruto y sean llenos sus graneros con abundancia y sus lagares rebocen de mosto. Entonces yo quiero hoy invitarle a que, a que recapacitemos todo, todo el mundo tiene que conectarse si tienes hijos pequeños estar allí en el servicio ponerle a decirle ese su apóstol aleluya practicar su mayordomía cristiana sus diezmos y sus ofrendas en familia hacer la oración cuando estamos orando por eso cuando estamos orando por sanidad orar por usted mismo orar por la familia ser un sacerdote aleluya pero no puede no puede usted pensar que usted va a estar preparado para la venida del Señor cuando usted menosprecia esto hay gente que está esperando volverse a congregar. Es cuando se abra la iglesia. Y yo le hago una pregunta. Si, si la iglesia no se abre en un año, en dos años, entonces usted no va a saber más nada de iglesia. Usted está muy equivocado. Porque nosotros tenemos la bendición hoy de que tenemos esta plataforma y que podemos continuar nuestro servicio y nuestro trabajo. Y tenemos que hacerlo. Hermano, mire, pregúntese. Voy a terminar con esto porque el domingo quiero continuar. Pero pregúntese sinceramente. Yo estoy preparado para la venida del Señor. Cuando mi Señor Jesucristo venga a esta tierra, no seré yo más bien de los que me voy a alejar de Él avergonzado. O yo en verdad me siento preparado porque, oye, le di el primer lugar a Él, lo amo, le entregué mi corazón y mi vida y le he servido con honestidad. Sí, tengo debilidades y pecados y, y, y soy un cabezón en muchas cosas, pero le amo. Y clamo su sangre siempre. Y, 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 y como dice el apóstol Pablo, el, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y dependo de él y necesito orarle a él porque, porque cuando oro, lo que estoy diciendo es que yo no puedo solo, que lo necesito a él. Leo su palabra porque necesito la sabiduría que él me puede dar a través de su palabra y sobre todo para entender la palabra profética de lo que está sucediendo. Aleluya, no dejo de congregarme porque no quiero dejar de sentir esa sensibilidad, aleluya, de que yo pertenezco a algo mucho más grande que es la iglesia del Señor, de que yo no me mando solo, de que yo pertenezco al sacerdocio. Mire como dice Pedro, mire como, mire, mire como dice vosotros también como piedras vivas, sed edificados, sed edificados. Como casa espiritual nosotros tenemos que seguir siendo edificados, ya no porque yo fui 10 años a la iglesia, ya me la sé toda. O 25 años que tengo yo, ya me la sé toda. No, tenemos que seguir siendo edificados. ¿Sabes qué lindo, hermano? Que yo pueda escuchar una predicación mía misma, que yo tuve y ya grabamos, y yo me pueda poner a llorar con la predicación y me quebrante, porque estoy siendo edificado con la palabra. Eso se llama tener humildad, hermano. Que aunque tú mismo predicaste la palabra y la enseñanza, te sentaste allí como un nuevo creyente. Te sentaste allí no para ver... Este, evaluar el, o para chequear el video, no te chequeaste, te sentaste porque tienes humildad y quieres recibir del Señor una impartición. Mire, no le digo, pero ni un milímetro de mentira, hermano, de que me pongo a llorar con las prédicas. Recibo de Dios, digo tremenda palabra, porque a mí me suele pasar y mucho de que yo predico y hablo y realmente a mí se me olvida muchas veces lo que predico. Usted no me lo va a creer. Gente que dice, oye, el apóstol tiene tremenda memoria, el apóstol cómo cita los textos, pero es el momento de la unción. Pero después yo no sé ni qué dije. Menos mal que a veces tengo algunos bosquejos, no siempre tengo bosquejos. Y cuando yo veo entonces después de la predicación digo, perro, tremenda palabra. Eso lo dice yo, Aguara, el hijo de gloria. <risa> pero yo he entendido que es el Espíritu Santo que, que se mete dentro de mí, porque el apóstol Pablo lo entendió así, que Dios se mete entre de nosotros. Y le habla al mundo cuando uno le preste este cuerpo a Dios Y entonces yo me siento como un simple oyente Y oigo la palabra y me quebranto Y me quebranto y tremenda palabra Señor Y siempre oro por ustedes Y siempre digo Señor que mis hermanos al oír la palabra Sientan lo mismo que yo siento Sientan lo mismo que siente mi corazón La misma actitud la tiene Aleluya muchos hermanos de la iglesia el apóstol Belki es una persona que llora con la palabra Cuando ella la escucha también Aleluya ¿Por qué? Porque tiene que ser una actitud De humildad Eso significa ser humilde Y tratar de ser edificados Con la palabra Porque nadie aquí se la sabe toda Nadie aquí se la sabe toda Aleluya Hay gente que Que después que son ministros Y después Ya no oyen mensajes hermano Ya no oyen mensajes No hermano Yo oigo a los hombres de Dios Oigo Aleluya A muchos hombres de Dios A muchos hombres de Dios Oigo a Casluna Oigo a Dante Hebel Oigo a uno de mis predicadores preferidos, Charles Stanley. Oye, tremendo predicador para mí. Oigo a los hombres de Dios. Me gusta escuchar prédica me gusta escuchar sermones, porque es parte del, del ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso es lo que somos nosotros, sacerdocio santo. Aleluya. Y el domingo voy a continuar con esto solamente para que usted vea. ¿eh? No tenemos que estar... Aleluya, en el local o lo que la gente llama iglesia Para ayunar, para vigilar y para ejercer autoridad en la palabra El domingo lo vamos a ver Otra, no tenemos que estar en el local o lo que la gente llama iglesia Para predicar y para servir No tenemos que estar, el domingo lo vamos a ver Otra, no tenemos que estar en el local o lo que la gente llama iglesia Para practicar y ser fieles en nuestra mayordomía cristiana No señor, Aleluya y el domingo vamos a ver todos estos versículos, estos textos, para que usted vea cómo la iglesia anda en todas partes, Aleluya, la iglesia, aleluya, ora en todas partes, la iglesia escudriña palabra en todas partes, aleluya, y que ahora que estamos en esta cuarentena y en esta pandemia, aleluya, que ahora que estamos en esta cuarentena, oiga bien, y en esta pandemia nosotros nos edifiquemos, y que cuando lleguemos a la iglesia no lleguemos todos echaditos a perder, cuando nos, nos permitan congregarnos de nuevo, ¿ah? y no lleguemos todos choretos, y no lleguemos todos zaratacos, y no lleguemos todos sorochos. Y no lleguemos todos débiles espiritualmente. Mire lo que yo estoy creyendo, hermano. Nosotros estamos ahorita en 40 días de ayuno. A los, los ministros, apóstoles, pastores de la Federación Emanuel. Termina el viernes 17 los primeros 40 días de ayuno. Creo que seguramente eso va a continuar porque estamos orando hasta que pasen los quebrantos en Venezuela, hasta que veamos la justicia de Dios manifestada, hasta que Dios nos haga justicia a nuestros adversarios, hasta que el reino de Dios se establezca en Venezuela, hasta que ese COVID se vaya de Venezuela y hasta que se desate el gran ayudamiento en Venezuela. Estamos además de eso en un reloj profético de 24 horas al día, puros ministros con sus iglesias, todas las iglesias. A nosotros nos correspondió y nos corresponde a las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Son cientos de personas. Si usted supiera los reportes que estamos dando por un grupo que tenemos, cientos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, haciendo una misma oración 24 horas al día, sin parar, sin cesar. Cada quien que va a tomar su responsabilidad eh, recibe la antorcha con una palabra rema y al terminar la hora de oración entrega la antorcha con una palabra rema. Yo me quedo impactado porque nadie deja de pasar su antorcha a la una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Estamos orando por todos ustedes, por todos los miembros de la iglesia. La cobertura que usted tiene de oración en este momento es tremenda, tremenda. Y muchísimos hermanos de mi iglesia, de nuestra congregación madre y las iglesias hijas están orando con nosotros de 7 a 8. Pero recuerde, es 24 horas al día sin parar. Nunca antes, en 25 años que yo tengo en el Señor, nunca yo vi eso. Eso es primera vez que pasa. Y estoy seguro, hermano, que algo grande va a pasar. Estoy seguro que está por manifestarse la gloria de Dios. Y que vamos a ver en las noticias, vamos a ver en Venezuela, los próximos días, las próximas semanas, noticias que van a ser evidencias de la respuesta de Dios. Y mucha gente va a saber que fue Dios. Y nosotros vamos a saber que fue el secreto con Dios. Porque Él ha dicho, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Él ha dicho, aleluya, que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Cómo espero yo que retornemos a la iglesia? Amén. Todo debilucho. No, mire, yo puse aquí, ve, retornaremos a las iglesias muchísimo más de lo que éramos. Muchísimo más de los que éramos. Muchísimo más de los que éramos. No lo que éramos. No menos de los que éramos. Vamos a retornar muchísimos más porque se supone que ahora mismo las piedras vivas están en todas partes evangelizando, predicando, respondiendo a los dramas, multiplicando los talentos, preparando lámparas y aceite. Y lo que viene es un gran mover de Dios. No retornaremos los mismos. No retornaremos menos de lo que estábamos. Retornaremos muchísimo más de lo que éramos. El reino de Dios va a crecer y se va a extender que nos vamos a quedar sorprendidos. Tuvo un sueño en esta semana. Tuvo un sueño, pastores que me oyen, pastores de otras congregaciones. Que nosotros te estábamos buscando una edificación gigantesca para congregar a la gente, para, para comprarla y oye yo viendo, porque entramos en un lugar gigantesco y yo viendo eso, lo que decía, oye, esto hay que hacerle muchos arreglos, pero me acordé cuando compramos acá. Y yo decía, Dios mío, bueno, Señor. Pero, y, entonces, y, y ahí me llamaba otro pastor de otra ciudad. Oye, oh, yo, yo estoy comprando no sé qué. Y otro pastor. Entonces, to, muchos pastores estábamos comprando. Lo que viene es una gran cosecha, hermano querido. Eso fue esta semana que soñé eso. Escucha, bebé. Retornaremos más fuertes de lo que éramos. Retornaremos más maduros de los que éramos. Retornaremos con hijos espirituales retornaremos bendecidos y prosperados, ¿cuántos dicen amén? retornaremos a las iglesias más sanos y fuertes, retornaremos más sabios, retornaremos más listos para presidir y liderar la gloria postrera de esta casa y más listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo retornaremos para ver el crecimiento de su reino aleluya, un crecimiento que no tendrá final, levante su mano, aleluya, y visualice eso, vamos, 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 anímese y levántese, anímese y levántese, anímese y levántese en el nombre poderoso de Jesús, en toda Venezuela, en todo Barquisimeto, en Ecuador, en Perú, en Argentina, aleluya, en Latinoamérica, en Colombia, levántate y anímate, aleluya, en los Estados Unidos, en Canadá, en México, Aleluya, en Alemania en, Aleluya, en el continente americano En el continente europeo En el continente asiático en, en el continente, aleluya, de Oceanía En el continente, aleluya, europeo En el continente americano En los cinco continentes de la tierra Anímate Porque vamos a ver a la iglesia crecer y establecerse De esta pandemia se formarán nuevos ministros Gente con hambre de orar Nuevos guerreros y guerreras de oración De esta pandemia se levantarán Predicadores y predicadoras Viene un avivamiento sin precedente en la niñez. Los niños crecerán y se multiplicarán y se evangelizarán ellos mismos. Los niños van a crecer. No habrá final, no habrá final. En la niñez es para Cristo. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Los adolescentes y los jóvenes se avivan, tendrán visión y harán congresos y aleluya, harán convenciones gigantescas, viene un avivamiento sin precedentes en la juventud y serán respuesta a tanto drama de la juventud en el mundo. Viene un avivamiento en los hombres y las mujeres de cada país, en el nombre poderoso de Jesús, sin precedente, en las familias de la iglesia, en el tema familia. Aleluya, se fortalece el tema familia para combatir la ideología de género. Y creemos que en el profeta Abraham, en nuestro padre Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Las familias como Dios las estableció en su palabra ¿Cuántos dicen amén? Y viene un avivamiento en los ancianos Aleluya, en la tercera edad los ancianos soñarán sueños Soñarán por la iglesia, soñarán por los jóvenes Soñarán por la familia, soñarán por los niños Y del crecimiento de la iglesia No habrá final Reinará, 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 reinarás. Viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de gloria. Vamos, levántate en este tiempo de pandemia. Una oportunidad grande que Dios te dio para profundizar la oración. Una oportunidad grande para profundizar el conocimiento de la palabra. Una oportunidad grande para aleluya, amar más a tu ministerio para cumplir tus responsabilidades cristianas, aunque, aunque el templo, el local esté cerrado, tú eres una piedra viva, avívate vamos, avívate, sé vivificado en esta hora, sé avivado, avívate, avívate, si aviva tu casa, si aviva tu hogar, si aviva tu familia, si avivan tus hijos, hay un avivamiento en tu casa, hay un avivamiento en tu barrio, hay un avivamiento en tu urbanización, hay un avivamiento en tu ciudad, hay un avivamiento en tu estado, hay un avivamiento en el mundo entero. Gracias Padre, gracias Señor, porque la tierra entera será llena de la gloria y el conocimiento de Dios y del crecimiento de tu reino, no habrá final. Reinarás, reinarás. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Dios. Establece tu reino en Venezuela. Hágase tu voluntad en Venezuela, como está hecha en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos, te bendigo. Te bendigo, bendigo tu casa. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia. Declaro en tu vida hambre y sed de justicia Declaro en tu vida hambre y sed por la palabra Hambre y sed por la oración Te va a terminar de ir bien esta semana Aleluya y nos vemos con la ayuda del Señor El próximo domingo a las 10 de la mañana de Venezuela A la hora que sea en tu país donde tú estás Aleluya y nos congregamos Y el domingo continuamos con este tema Hasta la próxima transmisión que el Señor me les bendiga y me les guarde. Los quiero con amor entrañable. Y acuérdate, vamos a retornar más fuerte y mucho más de los que éramos. Amén, amén y amén. Los, Dios los bendiga. Los quiero mucho a todos. Amén.